0: GT Talk Update. News und Stimmen aus der GT und Langstreckenszene kurz und kompakt zusammengefasst. Beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Der GT Talk auf mein Sportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und dann herzlich willkommen zum GT Talk Update, dem Update-Format hier beim GT Talk auf meinsportpodcast.de mit den neuesten Stimmen und auch Meldungen der Woche. Und wir sprechen nicht lange und wir steigen direkt ein in die neuesten Nachrichten. Schubert und Car Collection planen mit neuen GT3-Fahrzeugen in der GT Masters. Klartext und ohne los. Die DTM spricht. Und Inception Racing bestreitet das Pity Le Mans in diesem Jahr. Ja, und wir fangen direkt an mit den Gerüchten oder zumindest mit den Planungen in, in den nächsten Jahren und das sogar im nächsten Jahr. Nämlich der langjährige BMW-Partner Schubert Motorsport plant im Jahr 2022 gleich zwei neue Fahrzeuge mit dem M4 GT3 in der internationalen deutschen GT-Meisterschaft, also die ADC GT Masters. Da äußert man sich, dass das erste Auto nämlich im Anfang Dezember kommen wird. Das sagt nämlich Marcel Schmid, der Teammanager und Renningenieur beim Rennstar aus Ausschussleben. Weiter heißt es nämlich, wir wollen den M4 GT3 erstmals bei den 24 Stunden von Dubai im Januar einsetzen, um Erfahrungen und Daten zu sammeln. 2022 planen wir erneut in die ADAC GT Masters anzutreten und führen dazu gerade Gespräche. Es sieht danach aus, dass wir mit zwei Autos an den Start gehen werden. Das erste soll ein Pro-Fahrzeug mit zwei Werksfahrern werden und das Maximum aus dem Auto rauszuholen und in dem zweiten würden dann, wie wir gerne, Juniorenfahrer einsetzen, die den nächsten Schritt nämlich bei uns im Team machen und von den Werksfahrern lernen zu können. Schmidt hat nämlich hohe Erwartungen an das neue Fahrzeug, meinte nämlich, dass das Feedback, das man von den Werksfahrern bekommt, nämlich sehr positiv sei und sehr vielversprechend ist. Sicherlich haben wir viel Arbeit über den Winter vor uns, aber ich denke, BMW hat einen guten Fortschritt mit dem Auto gemacht und wir werden im nächsten Jahr um die Meisterschaft angreifen können. Und das ist ja das dritte GT3-Fahrzeug von BMW. Nach dem Z4 und dem M6 kommt in diesem Jahr ja jetzt der M4. Ausführlich ja schon getestet worden bei den Rennen in der GT World Challenge, also das eine Rennen in der GT World Challenge in Barcelona und dann beim Rennen in der nürburgring Langstreckenserie. Beim 6-Stunden-Rennen und auch beim 4-Stunden-Rennen wurde das Ganze ja gemacht. NLS 7 und NLS 8, da ist das Auto ja aufgetreten. Und deshalb, äh, ja, kann man erstmal von einem Fortschritt reden. Das Auto sieht zumindest ansprechend aus, es sieht schnell aus. Und das sagt ja eigentlich auch alles, wenn ein Auto schnell aussieht, dann, ähm, ja, dann kann es eigentlich auch nur schnell sein. Genauso ist es auch beim Audi. Der Audi A8 LMS Evo 2 wurde ja auch im Rahmen des letzten Auftretens der GG World Challenge Endurance Cup dort auch ausgiebig getestet. Das Ganze von Santee Lock Racing. Und da möchte man zumindest äh, das Team aus Deutschland, nämlich Car Collection. Da plant man nämlich im Jahr 2022 mit zwei Autos in der GT-Meisterschaft, in der internationalen deutschen GT-Meisterschaft, ADC GT Masters zu starten. Und das Ganze will man eben mit der Evo-Version machen. Und da ist man ja seit 2016 dabei in dem aktuellen Fahrzeug, also dem Audi R8 in der neueren Variante. Und dann gab es ja vor einigen Jahren ja schon das Evo-Update. Und das, das Testprogramm lief ja auch schon. Da hat man ja schon bei den 24-Stunden-Rennen von Barcelona äh, Car Collection da ähm, dort Erfahrungen gesammelt und deshalb liest man da auch ziemlich zuversichtlich was das angeht. Haben wir auch noch Meldungen in der GT Masters, nämlich da will Mad Panda Motorsport in die GT Masters einsteigen. Wir kennen sie aus der GT World Challenge und da will zumindest Team-Eigner Esquel Perez Compact nämlich äh, in diese Serie einsteigen. Er sagt nämlich gegenüber Sportscar 365, die Idee ist, mit Mai einem Fahrzeug in der ADC GT Masters zu starten. Also ist man da wohl ziemlich entschlossen in die GT-Meisterschaft von der der ADAC einzusteigen. Paris Compact ist ja schon mal in der GT Masters gefahren, aber noch nicht mit seinem eigenen Team. Und das ähm, lässt es auch im nächsten Jahr zu. Nämlich es gibt keine Überschneidung zwischen GT Masters und GT World Challenge. Also von daher will man dort eben mit dem Auto dort starten. Und deshalb bietet es sich an, ob man das auch wieder mit Mercedes machen wird. Ist die andere Frage, aber es sieht wohl sehr danach aus. Was wohl feststeht, ist für das nächste Wochenende, nämlich dass Tim Heinemann und Salom Ovega zusammenfahren werden, nämlich mit Pro Sport Racing. Die kehren nämlich in das ADC kt Masters zurück und das Ganze sogar mit einem Aston Martin. Und das äh, finden wir schön, denn das bietet mal wieder deutlich, deutlich, deutlich noch mehr Vielfalt, die wir jetzt schon haben in der GT Masters mit ähm, den Außenseitern, im Endeffekt Callaway Competition und jetzt eben auch der Aston Martin, der wieder zurückkehrt. Und das eben möchte man jetzt machen in Hockenheim, da will man eben mit dem Vantage GT3 dort zurückkehren, wie schon erwähnt, Salam, Ovega... Und Tim Heinemann werden dort fahren. Man äh, war ja schon im Jahr 2019 mit dem Aston Martin dort unterwegs. Aber das Auto hat in dem Zeitpunkt sehr viel ähm, Probleme gemacht. Aber bis dahin ähm, hat man sie wohl anscheinend äh, auskuriert, die Probleme. Und da war man ja zumindest in dem Sinne jetzt äh, besser sortiert, auch wenn man überlegt, dass äh, auch von Werkseite der Bär-Unterstützung jetzt mit dem Fahrzeug kam. Und wir sind gespannt, was das Team so reißen wird. Tim Heinemann ja auch in der GDC Race sehr erfolgreich gewesen und er ja, hat ja auch die ersten Erfahrungen in der Nürburgring-Launch-Schleifung sehr ge- gemacht und deshalb glaube ich, kann das nur gut werden. Wir haben auch noch eine News außerhalb der ADC GT Masters, bevor wir zu DTM kommen. Nämlich, dass ein ein neuer BMW M4 GT3 für 2023 geplant ist. Die Münchner wollen nämlich nach dem BMW M4 GT3, nämlich auf dem neuen GT, 82-Modell aufbauen und nämlich das neue GT4-Fahrzeug darauf darauf nämlich aufbauen. 2018 debütierte nämlich das äh, Auto, was wir jetzt sehen, nämlich das vorherige Modell, was ja noch als äh, M4 GT4 gefahren wird und das noch mit der normalen Niere in Anführungszeichen, also nicht mit dieser markanten Niere und ähm, da plant man jetzt eben im Jahr 2023 für die, äh, für die GT4-Meisterschaften, dort ein neues Fahrzeug auf den Markt zu bringen. Und die Tests werden nämlich bald beginnen und das Auto sieht wirklich gut aus. Das hat man schon so in den Planungen genannt. Und das, da werden wir auch ein Auge drauf werfen, was der M4 GT4 so machen wird, der neue dann das Auto hat nämlich viel Ansprüche im Endeffekt, denn der alte war nicht unerfolgreich und hat viele Siege in den internationalen GT4-Meisterschaften eingesammelt. So, kommen wir jetzt zur GTM. Die wird, um das vorher wegzunehmen, ohne Liam Lawson im Jahr 2022 machen. Und das Ganze findet eben aufgrund dessen statt, dass wohl auch die Sache in Nor- ring wohl zu weit gegangen ist. Das hat nämlich der motorsport von Red Bull, Helmut Marko, gegenüber Motorsport total bekannt gegeben. Der Fulus des Neuseeländers wird wohl komplett auf die Formel 2 und die Tests in der Formel 1 liegen. Liam fährt nächstes Jahr und die volle Formel 2-Saison, das sagte er nämlich. Und weiter heißt es, er fährt den Young Drivers Test und wird sonst auch ein paar Freitagseinsätze haben, von denen wohl das Reglement her möglich ist. Aber er stellt dem dem Neuseeländer ein gutes Zeugnis aus für für das Jahr 2021. Marco soll sich der 19-Jährige im Saisonverlauf gut gesteigert haben. Und er ist optimistisch, dass sich auch Lawson ein großer neuseeländischer Rennpilot werden wird. Davon gehen wir auch aus. Schade, denn wir hätten ihn gerne natürlich gesehen, wenn er vielleicht sogar das zweite Mal um die DTM-Krone fährt. Aber... Wir haben gesehen auch, was die Formel 2 geändert hat, ähm, da fährt man ja jetzt im nächsten Jahr deutlich gebündelter und deshalb da wäre da schon ein DTM-Engagement, zumindest was wir auch in diesem Jahr gesehen haben, von Liam Lawson sehr schwierig geworden. Schauen wir weiter auf die DTM, nämlich spricht Gerd Berger Klartext und das nach den Nürsering-Vorfällen. Er beschreibt, dass äh, die Stallorder und die Teamorder im Endeffekt von Mercedes äh, ein Schlag ins Gesicht sei und nicht äh, korrekt war von im Endeffekt von Mercedes. Auch meinte er, dass die Kontroverse in Turn 1 mit ähm, dadurch ähm, folgenden Ausfall von Liam Lawson ebenfalls nicht äh, gut sei für diesen Sport. Er sagte, Zitat, sein Verhalten in Turn 1 war nicht akzeptabel, weder sportlich noch sicherheitstechnisch. Die harten Manöver gegen Götz kann man vielleicht noch unter hartem Racing verbuchen. Aber die Tatsache, dass er den Meisterschaftsführenden in der ersten Kurve aus dem Rennen genommen hat, können wir als Plattform nicht unterstützen, ist aber letztendlich eine Sache der Sportbehörde und redet sich zumindest aus seiner Seite raus. Ich habe schon mir fast gedacht, dass er gar nichts dazu sagen würde, aber hat sich jetzt zumindest klar positioniert. Die Frage ist natürlich, ob die Stallorder, die wir so kennen... Die im Endeffekt ja auch nicht anders erwarten war, zu erwarten war, denn Werksfahrer, die bei äh, einem Werk fahren und für diese Marke auffahren, ist dann auch egal, für welches Team sie dann antreten. Und das hat man ja spätestens jetzt am Norisring so gesehen. Man mag es kaum glauben. Aber ja, Teamsport war die DTM im Endeffekt noch nie. Und auch dieser kundensportbasierte GT3-Sport ist kein Teamsport, sondern auch eine Markenveranstaltung. So müssen wir uns halt eben einsehen, ob eben diese Team-Order im nächsten Jahr dann wieder im Endeffekt auf den alten Stand zurückkehren wird, ist die andere Frage, aber das lässt man sich eben noch offen. Schauen wir noch auf die Langstrecken-Weltmeisterschaft. Nämlich dort wird Robert Kubica wieder zurückkehren. Nämlich das Ganze bei dem High-Class Racing Team. Er wird für die beiden Rennen in Bahrain dort fahren. Und dort sich auch die letzten ja, Rennen, der über die 6 Stunden und der 8 Stunden Distanz dort dann auf dem Grand Prix Kurs, auf dem Pazifischen Gold mit, äh, Golf mit Andreas Fjordbach und Dennis Andersen teilen. Und dann haben wir noch eine News aus der European Le Mans Series. bleiben wir im Endeffekt auch in der Langstreckenwelt der ACO. Nämlich da wird Flörsch, Sophia also Flörsch, in das Algarve Pro Line abkommen für Portimao. Und dort das letzte Rennen in Portimao für die European Le Mans Series dann dabei sein. Normal ist ja für Richard Mill Racing in der langstrecken weltmeisterschaft dabei und zusammen mit Ferdinand Habsburg und Richard Bartley wird sie die 24 nämlich im Orica 07 fahren. Fleursch nimmt diese Woche mit dem portugiesischen Kader an einem zweitägigen Testtag dort in Portimao teil. Wir kennen sie ja zumindest aus der dtm und deshalb ähm, wünsche ich mir da im Endeffekt auch viel Erfolg für die 20-Jährige aus München. Und dann haben wir noch eine News aus der INSA. Nämlich dort wird Inception Racing das Petit Le Mans bestreiten. Wir kennen sie ja auch aus der GT World Challenge Europe. Da war man ja auch beim Rennen in spa Franco Jean dabei beim 24-Stunden-Rennen und jetzt wird man eben das Fahrzeug einsetzen, was man bisher auch in den Asian Le Mans Series und auch in der GT World Challenge und dem GT Open dann dabei hat, nämlich das ganze Team ja vom Optimum Racing Team, Optimum Motorsport, die das Ganze ja auch mit äh, dann auch betreuen. Gesteuert wird das Wagen beim 10-Stunden-Rennen von beiden Stammpiloten, nämlich Oli Milroy und Brandon Ibri. McLaren-Rex-Pilot Ben Berenko komplettiert dabei auch das Fahreraufgebot des Teams. Und dann ja, es das wieder mit der GT-Talk-Update-Folge. Kurz und kompakt hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de, Wenn ihr mehr davon hören wollt, dann gerne diesen Podcast abonnieren oder wenn ihr mehr davon sehen wollt, auch auf Social Media, dann gerne auf Social Media folgen. Bis dahin wünsche ich ein wunderschönes Wochenende. Vergesst nicht, in die 8 Hours, darüber reden wir am Dienstag und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und bis dahin möge der mit sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye. GT Talk News und Stimmen aus der GT- und Langstreckenszene kurz und kompakt zusammengefasst beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Der GT Talk auf mein Sportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions.